0: Bonjour à tous, je suis le père Thibaut de Rinxan, je suis vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, aumônier de la Sorbonne. Aujourd'hui, je vous propose de parler des sept dons de l'Esprit-Saint. Et pour cela, eh aujourd'hui, on va commencer par les quatre premiers dons. Je choisis de les ordonner comme le fait Don Guéranger. Vous savez, c'est le fondateur de l'abbaye de Solem qui a rédigé beaucoup d'écrits de vie spirituelle. Et notamment, dans son année liturgique, un petit commentaire sur les sept dons de l'Esprit-Saint qui a été publié par l'abbaye de Solem il n'y a pas très longtemps, qui est réédité régulièrement et qui est, à mon sens, une excellente synthèse sur les sept dons de l'Esprit-Saint. Et donc, euh, Don Guéranger, ce maître spirituel, propose d'envisager les sept dons de l'Esprit-Saint selon l'ordre croissant qui est de commencer par la crainte, ensuite la piété le don de la science, puis celui de la force, enfin le conseil, l'intelligence et la sagesse qui est le don suprême. Voilà, souvent on commence par la sagesse et puis on les décline mais là, l'idée c'est de partir du, du plus élémentaire pour aller jusqu'au plus excellent qu'est le don de sagesse, qui est parfois d'ailleurs l'autre nom de l'Esprit-Saint, il est l'Esprit de sagesse, il est la sagesse du Père. Alors le, le premier de ces dons, qui est on pourrait dire la première marche de la vie spirituelle, hein, le mot vie spirituelle au fond c'est la vie de l'Esprit, c'est la vie dans l'Esprit, c'est la vie de l'homme assisté ou conduit par l'Esprit-Saint, c'est le don de la crainte. Cette crainte, elle n'est pas la peur, elle est même peut-être le contraire de la peur, elle est le profond respect de Dieu, le sens de sa transcendance qui euh, transit la créature. Il s'agit ici de reconnaître cette immense force, euh, cette immensité divine, euh, et euh, ainsi d'être préservé de l'orgueil, d'être préservé aussi euh, de la peur qui euh, nous empêche d'agir, qui nous empêche de, de vivre libre dans ce monde. Et donc là, cette grande crainte de Dieu qui consiste à reconnaître notre condition de créature et ainsi à être protégé de cette... Oui, à la fois de cet orgueil de vouloir se faire Dieu et puis de ce grand danger qu'est la mollesse. Il y a, euh, bien sûr, dans, dans, cette, euh, dans cette vertu de crainte, dans cette force de crainte que nous donne l'Esprit-Saint, cette capacité à obéir au commandement de Dieu, hein, ce, ce goût pour la loi divine, ce goût pour les préceptes de l'Église. Et c'est un don que, que Dieu nous donne par son Esprit Saint et qui nous libère. Hein. Le grand paradoxe, c'est il faut obéir pour être libre. Encore faut-il savoir à qui nous obéissons et quel est le maître, quel est le, le Dieu que nous choisissons librement de servir et de craindre. Voilà pourquoi, comme le dit un autre auteur bien connu, Paul Beauchamp, la crainte de Dieu nous permet, donc en craignant Dieu, je suis libéré de toute crainte. C'est ça le, le paradoxe. Et si je choisis de craindre Dieu, eh bien alors je ne crains rien d'autre. Craindre Dieu, c'est craindre Dieu et Dieu seul, et non pas les autres puissance qui pourrait me faire peur, que ce soit les puissants de ce monde, que ce soit l'incertitude la, de l'avenir, les guerres, etc. Si je crains Dieu, je ne crains rien d'autre ou personne d'autre. Alors la marche suivante dans notre vie spirituelle, c'est correspond au don de piété. Et le don de piété, on voit bien, hein, une fois que nous avons en nous cette, cette, ce sentiment de la grandeur de Dieu, eh bien, il convient ensuite de le prier, de l'adorer. Le don de piété correspond assez bien à ce qu'on entend par le mot piété dans, dans le langage courant, même si c'est un mot qui est tombé un petit peu en désuétude. Euh, il nous est proposé, aujourd'hui, à la Pentecôte, de nous réapproprier le mot de piété, parce qu'il est riche de tout ce que propose... Au fond, l'Église et la, la tradition spirituelle de cette attitude de l'âme vers Dieu, exigé, 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 exigé. ce goût que nous pouvons avoir, de nous arrêter dans une église pour entrer, pour prier, pour nous recueillir dans l'atmosphère de silence, dans l'atmosphère de prière qui habite les édifices religieux. Le don de piété, c'est aussi d'avoir chez soi ce petit oratoire, ce coin de prière dans lequel nous aimons nous arrêter, nous avons du goût à regarder les images saintes, à ouvrir des livres saints, lire l'évangile, prendre notre chapelet, invoquer les saints et les saintes qui sont au ciel, et l'Esprit Saint nous donne vraiment ce don ce, ce don très spécial de nous sentir familiers avec les choses du ciel, je crois que c'est ça le, le don de piété, et sentir que, que nous sommes dans une communauté d'affection avec Dieu avec Jésus qui siège à la droite du Père avec la Vierge Marie et tous les saints ainsi donc, on est euh, comme euh, arraché de, de ce nombrilisme ou de, cette, de ce narcissisme qui nous ramène toujours à nous-mêmes, qui nous ramène à la terre, à nos, à nos problèmes, aux, aux questions quotidiennes, et nous sommes capables d'élever notre âme et d'élever notre cœur vers Dieu, vers, euh, vers, les dons, vers les dons célestes. Il y a ici une sensibilité du cœur que l'Esprit-Saint vient éduquer par le don très précieux, de la piété. Et c'est une grâce à demander, comme chacun de ces sept dons de l'Esprit-Saint, on les demande, on peut les demander tous ensemble, ou l'un ou l'autre en particulier. Je continue avec le don de science. Le don de science, ici, il faut l'entendre dans un sens qui est un petit peu différent de celui du langage courant, puisqu'il ne s'agit pas de devenir un crack des maths ou de la physique c'est pas ça dont il s'agit là pour ça il n'y a qu'une seule solution c'est de, de travailler beaucoup euh, le don de science qui, qui lui aussi est infusé dans l'âme c'est-à-dire il est vraiment donné par l'esprit saint il, il est donné en un coup je dirais c'est un cadeau de dieu et eh bien il est euh, il, il consiste à avoir une capacité d'émerveillement devant euh, l'œuvre de dieu donc c'est effectivement une science de la création mais justement une capacité à relier le réel, la création, euh, les arbres, les animaux, les plantes, les, les hommes et les femmes que je rencontre, à les relier à leur créateur, à discerner en toute chose l'œuvre bonne et belle qu'a fait Dieu pour nous. Et ça, c'est un regard spirituel sur le monde que nous portons parce que nous avons l'esprit saint qui nous aide à discerner dans les choses des traces de la bonté, de la providence divine. Ainsi donc, on cesse d'utiliser le monde comme un bien à consommer. Nous cessons de vouloir nous repaître des biens terrestres, mais au contraire, nous les recevons comme des cadeaux de Dieu et nous les rendons à Dieu dans un juste travail, dans, un, dans une juste louange qui correspond au don de science. Ce don de science, il, il est une éducation de notre regard et de notre intelligence dans notre rapport aux, aux choses extérieures, aux choses que nous rencontrons. Et effectivement, grâce aux dons de science, les biens matériels nous conduisent aux biens éternels. Nous pouvons, nous sommes amenés par le mouvement qu'on appelle de l'analogie à voir dans chaque chose des traces de, de la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Saint Ignace qui était rempli des sept dons de l'Esprit-Saint. Lorsqu'il entendait les trois, les trois notes du carillon de l'Église, il pensait aussitôt... Eh bien, il pensait à la Sainte Trinité. Ce n'était pas un regard scientifique qui analyse les notes et les longueurs d'onde de chaque note. Non, c'est un regard de, de la science spirituelle qui entend dans ces trois notes, qui consonnent ensemble et qui font une harmonie, eh bien un signe de la Sainte Trinité. Et il en était bouleversé parce qu'il avait un point éminent, ce don de science, doublé du don de piété, bien sûr. Alors, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et puis, nous continuerons pour les quatre dons suivants demain.